0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement personnel et professionnel. Ici, élevons notre conscience, comprenons ce qui se joue en nous, libérons ce qui doit être libéré et incarnons la personne que l'on a envie d'être. Je m'appelle Romain, je suis coach en développement personnel, professionnel et en management. Le développement personnel et la méditation ont changé ma vie et ma carrière. Aujourd'hui, mon but est tout simplement de partager avec vous ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'expérimente encore, afin de vous accompagner sur ce beau et passionnant chemin qu'est la vie. Très bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième podcast euh, sur ce sujet que j'adore tellement euh, parce que je l'ai vécu et parce qu'il est hyper intéressant, c'est le transgénérationnel. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale euh, qui s'appelle Patricia et qui a fêté ses 24 ans en tant que psychothérapeute. Bonjour Patricia.
1: Bonjour Romain.
0: Alors, euh, j'ai eu la chance de travailler avec vous, Patricia, pendant presque un an maintenant. On a fait un bon bout de chemin ensemble, euh, voilà, sur le chemin de la vie. On a travaillé énormément sur le transgénérationnel, avec toute la liberté intérieure que ça a engendré. Alors, euh, présentez-vous, Patricia.
1: Alors, c'est difficile, hein difficile et simple à la fois. Ouais. En fait, je suis psychothérapeute à la base, j'ai fait des études de psychologie, puis ensuite j'ai travaillé avec des thérapeutes, voilà, et notamment dans un organisme qui formait et avec lequel j'ai beaucoup appris qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait Litrec. D'accord. L'institut, alors j'ai oublié, <rire> voilà, où j'ai travaillé avec Jean-Yves Leloup, avec Michel Cazenave, avec Agnès Favard qui étaient les principaux intervenants, voilà, D'accord. avec beaucoup d'ateliers, beaucoup de personnes, et où j'ai beaucoup appris, D'accord. où j'ai parfait toutes mes études, etc., tout en, tout en étant déjà installé en tant que thérapeute.
0: D'accord. Et ces intervenants que vous venez de citer, du coup, ils avaient des, des spécificités, des spécialisations ah oui, tout à fait. Alors
1: là, de toutes sortes. Mmh. J'ai travaillé avec Christiane Saint ger J'ai travaillé... Alors, je pense que vos auditeurs connaissent peut-être... Euh, voilà, elle n'est plus de ce monde aujourd'hui. J'ai travaillé avec une personne qui travaille sur Sumer, euh, qui est... Euh, comment elle s'appelle Marguerite Cardos. Euh, voilà, j'ai travaillé euh, avec euh, Annick de Souzenel. Euh, voilà, je... Vra- vraiment. Et, et c'était une, un panel très large qui a peaufiné, euh, moi je, je dirais dire, mon intériorité, D'accord. voilà.
0: Oui, avec différentes approches. Tout
1: à fait, différentes couleurs, différentes D'accord. approches qui ont affiné, qui ont perfectionné euh, et, et surtout qui ont intériorisé, voilà, ça a été une recherche... Euh, euh, spirituel, qui m'ont amené, vous savez, euh, Annick de Souzel par des trois matrices qu'il faut traverser, euh, voilà, qui m'ont fait passer de matrice en matrice dans ma propre connaissance, voilà et qui ont apporté quelque chose de très large, une grande ouverture dans le, dans le chemin spirituel, d'accord. indépendamment des religions, hein, on est bien d'accord, oui, oui, mais d'accord. dans le chemin spirituel on parle toujours d'ouverture, ouverture du cœur, ouverture du regard, ouverture des chakras, mmh. voilà, et toutes ces personnes que je cite et que je remercie profondément, enfin certaines, hein, je ne mmh. les ai pas toutes nommées là, ont, ont Toujours travailler pour moi dans ce sens-là, dans ce sens d'ouverture. D'accord. Ouverture envers moi-même, déjà dans l'intérieur, et ouverture envers les autres. Parce que pour moi, l'un va avec l'autre.
0: Oui, oui c'est marrant que vous partiez de vous. Quand je pose des questions sur le métier de psychothérapeute, vous ramenez tout de suite à vous. Donc, j'imagine que l'intériorité euh, du praticien a une grande importance pour travailler avec le patient.
1: Mais c'est surtout la position que l'on prend dans l'écoute que l'on a et dans aussi le dialogue parce que moi je suis quelqu'un qui parle euh, quelqu'un qui va euh, mais si vous voulez de la position dans le hara dans lequel on se tient vous voyez voilà oui. euh, pour écouter écouter avec toute l'amplitude j'ai j'allais dire écouter aussi ce qui ne se dit pas dans la résonance oui. voilà écouter ce qui ne se voit pas toujours dans cette ouverture écouter l'autre côté des choses même dans l'intonation mmh. de la voix vous savez comme un artiste comme oui.
0: euh, voilà la Qui peut dire je t'aime en pensant le contraire. Exactement. Exactement. Allez voir les subtilités. Voilà.
1: Écoutez les lapsus, écoutez les silences, écoutez. Alors, (rire) quelquefois, il y a des transmissions qui se font aussi. Tout ça, c'est
0: passionnant. Bien sûr, oui. (rire) Et je crois qu'on pourra peut-être faire un autre podcast sur l'approche de la psychothérapie. -hmm. Mais bon. Alors, avant de commencer pour le transgénérationnel, euh, vous avez éveillé ma curiosité les trois matrices. Qu'est-ce que c'est Alors... Quelles sont-elles
1: euh, Matrice d'eau, matrice de feu, matrice du crâne. D'accord. Il s'agit de traverser donc matrice d'eau, on va dire, au niveau du ventre, mmh matrice de feu ben, au niveau du cœur tous les organes vous voyez parce que c'est un grand symbole le corps humain mmh. euh, tous les organes de feu l'estomac euh, les poumons enfin etc voilà et puis le crâne passage du cou là voilà mmh. et la matrice du crâne voilà c'est-à-dire il faut remonter il faut descendre vers les pieds et des pieds remonter vers le haut vous voyez voilà oui, bah. Et c'est tout le passage, j'irais dire, euh, ben, l'œuvre, euh, alors l'œuvre, euh, l'œuvre alchimique, parce que tout ça ouvre le panel de toutes les recherches, oui. l'œuvre intérieure, l'œuvre philosophique, l'œuvre, euh, voilà, passer ces trois matrices. C'est un peu le, le voyage intérieur avec l'extérieur, bien sûr, j'irais oui. dire. Ben, alors vous reprenez Dante Alighieri, vous reprenez euh, euh, les, les phases de l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre rouge des alchimistes, enfin pour faire court. Oui. Vous voyez, oui, oui. voilà, parce que que racontait-il comme Jung le dit, tous ces passages, toutes ces transformations qui se fassent, qui se passent en nous dans ces passages sont tout à fait peuvent être tout à fait colorés, symbolisés. Euh, je veux dire, les éléments alchimiques peuvent tout à fait euh, correspondre à toutes ces transformations. C'est ça qui est intéressant. Voilà, D'accord. au fur et à mesure où la personne change, oui. c'est-à-dire où il y a un retournement de la personne qui, d'abord dans la matière, dans notre corps, enfin, etc., mais cette matière dans laquelle il y a l'esprit aussi, n'est-ce pas Voilà va tout à coup faire un retournement et ça n'est plus la matière, l'objectif qui va mener sa vie, mais c'est au contraire le spirituel, l'intérieur, le maître intérieur, je le, sais subtil. Pas quel, le subtil, qui va mener sa vie. Mais tout ça est une démarche, certainement dans une seule vie, je ne sais pas, pour moi, la réincarnation existe, vous oui. voyez vraiment le temps, on pourrait en parler abondamment, oui. et si vous voulez, je pense que on ne finit pas l'œuvre dans une seule vie enfin D'accord. vous voyez, voilà
0: ouais, ouais. c'est intéressant, alors la petite parenthèse j'ai fait un podcast il y a quelques semaines sur l'âme où, où, je, où on parle de réincarnation donc je vous invite à écouter ce podcast-là si vous voulez vous familiariser ou approfondir votre approche avec la réincarnation donc euh, ouais, merci Patricia alors, venons-en aux faits le transgénérationnel il paraît euh, qu'on peut hériter de certaines blessures, de choses qui ne sont pas réglées jusqu'à trois générations, peut-être plus. C'est des choses qu'on n'a pas vécues dans notre vie, que des ancêtres auraient vécues, mais que du coup on vit dans notre vie par euh, « procuration, procuration" ». Qu'est-ce que c'est que le transgénérationnel exactement
1: Alors... Alors, ça, ça, nous a, ça va nous amener, Romain, à parler. Euh, voilà, je vais ouvrir euh, ce dont vous me parlez de cette manière-là. Déjà, il faut que savoir que je m'intéresse beaucoup à toutes ces histoires euh, que nous portons en nous et qui n'ont pas été vécues en pleine lumière. Mmh. C'est-à-dire qui n'ont pas été réveillées pour être mises en conscience, pour qu'on fasse la paix avec elles. Donc on a plein d'ancêtres et on est tous pareils au niveau humain dans nos histoires avec nos parents, nos grands-parents et comme vous dites on peut remonter quelquefois très très loin suivant dans les générations. Euh, euh, les ancêtres sont partis sans avoir éclairé un point particulier, des émotions qui sont restées en bagarre, j'irais dire à l'intérieur de nous, ces émotions qui nous rendent malades, Donc quelquefois vous voyez des petits bébés qui arrivent avec des maladies, mmh. tout ça on peut l'interpréter aussi comme une matière qui n'a pas été purifiée, qui n'est pas passée à la lumière, qui ne mmh. s'est pas éclairée, qui n'est pas devenue transparente et éclairée, c'est la conscience en nous qui est clair, Cette conscience, elle a quelque chose de transcendant. C'est ouais. la lumière en nous. Ouais. Alors, c'est un grand mot, mais vous savez, dans la langue des oiseaux, on parle de Notre-Dame. Indépendamment, c'est un grand archétype, Notre-Dame. <rire> mais dans lumière, on a lui, mère. D'accord. Hein? C'est l'anagramme de lumière. C'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça, vous voyez, j'irais dire, par l'opération du Saint-Esprit, <rire> dans le vrai sens du terme, voilà. Lui, Mère. Vous voyez, voilà. Et cette conscience n'est pas à l'intérieur euh, de notre corps. Enfin, je veux dire, elle n'est pas, euh, voilà, c'est, euh, comment dire, c'est la, la lumière qui vient éclairer, justement, toutes ces histoires-là. Et c'est ça le véritable éveil. L'éveil qui vient par petites touches, mmh. voilà, dans une recherche, et une recherche... Euh, Moi, je suis un cherchant, je serai un cherchant à vie, hein, on va dire, jusqu'à la fin, voilà, parce que euh, cette vérité, cette lumière... Mais par contre, vous savez, quand véritablement, là, on parle de transgénérationnel, euh, quand vraiment vous éclairez quelque chose, ou bien vous êtes un intermédiaire dans le travail thérapeutique... Où vous allez pouvoir rem- faire remonter avec l'aide de la personne, bien, bien entendu, sûr. et si elle, 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 si elle le travail, si elle le veut et si elle le comprend, parce que c'est pas facile mmh. aussi, mmh. parce que on va voir, comme vous le disiez tout à l'heure, Romain, que ce qui n'a pas été éclairé revient. En général, euh, quand une épreuve, euh, vous savez, les, les, les épreuves dans nos vies, ce qui nous met à l'épreuve, c'est un peu un décryptage pour aller la rechercher, cette lumière. On ouais. en a tous, c'est-à-dire dans l'épreuve, on ne voit plus rien, on ne comprend rien, on a l'impression d'être rallongé par terre, enfin, mm. j'explique, vous voyez, dans oui. le... Dans le dans l'émotion que, que l'on vit, etc. Euh, on n'a plus envie de vivre, on a une impression de mort. Enfin bref, vous voyez, vous avez tout, la pathologie euh, psychologique, psychique, etc. Toutes ces maladies, euh, voilà. Euh, quelquefois, certains ont envie de se suicider, bon, etc., etc. Bon, alors... Quand on cherche, en général, l'épreuve, elle arrive, vous voyez, quand on regarde. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de personnes dans le transgénérationnel qui vont vous faire f- faire votre arbre, mmh. qui vont vous faire
0: la euh,
1: constellation, euh, etc., etc. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je travaille, si vous voulez, avec cette ouverture du cœur, cette présence, mon travail de thérapeute, ce que j'ai appris aussi, mais dans lequel intervient l'intuition plein et surtout à l'écoute de l'autre côté. Je sais pas comment vous Dire. Oui, oui. Et de tous ces symptômes, justement, comment on n'est pas bien, comment on n'arrive plus à respirer, je vais prendre tous les côtés du corps, vous voyez, en présence de la personne, dans l'énergie de la personne. Mmh. Et c'est comme si je vais aller repérer, je ne sais pas comment vous dire, éclairer euh, au fur et à mesure, euh, comme un énergéticien oui, oui. Euh, sp- psychique, spirituel, je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, voilà, la personne va raconter son histoire, elle va dire, voilà, ça m'est arrivé euh, une histoire où tout à coup, une épreuve arrive à 27 ans, donc si c'est une femme, souvent, je vais regarder, parce que la vie est faite, des fois, on croit ce que je vais beaucoup m'intéresser, aux chiffres, je vais beaucoup m'intéresser à tous les symboles extérieurs, comme intérieurs, euh, quel jour c'était, etc., mm-hmm. euh, c'est pas une lubie, vous voyez, euh, oui. euh, d'une manière, c'est parce que, au Au niveau du temps, tout ça joue énormément. En général, si par exemple, je donne un exemple, si une une jeune femme... Tombe en dépression, comme on dit, euh, à 27 ans, euh, dans un cas particulier de sa vie et tout ça. Je vais toujours regarder ce qui s'est passé dans la vie de sa mère, hein, celle qui a portée, hein, les parents, dans oui. la vie de sa mère quand elle avait 27 ans. Oui. Parce que souvent, il nous arrive des épreuves, parce qu'elles elles peuvent avoir plusieurs niveaux, ces épreuves. Quelquefois, on ne les comprend pas, mais elles ne nous mettent pas tout à fait par terre, et même sans les avoir compris, on reprend le chemin. Mmh. Elles vont revenir à d'autres moments, vous voyez, voilà. Plus fort,
0: parfois. Euh, euh,
1: ah ben, toujours plus fort l'air de dire, allez, il faut que tu comprennes. Exactement, voilà.
0: c'est que la théorie de la plume, de la pierre et du camion, la vie envoie une plume, puis une pierre, et puis un camion.
1: Exactement, <rire> mais c'est comme ça, hein. enfin moi en tout cas, euh, ce que je vois, c'est tout à fait ça, mm-hmm. si, tu, si on ne comprend pas, ben, ça devient de plus en plus difficile, mm-hmm. et dans les générations, dans les transgénérationnels, c'est comme ça aussi, ouais. vous voyez, quand on remonte, plus on remonte loin, plus là le bébé arrive, il a un problème, vous voyez ce oui, que oui. je veux dire, voilà. Donc, donc euh, alors, je reprends le fil de ce que je disais, mais je ne l'ai pas perdu, j'espère, parce que ça m'arrive souvent oui, oui. de le perdre, mais ça revient.
0: Alors, moi, j'ai une question. Oui euh, je suis en train de lire en ce moment un bouquin sur les schémas répétitifs. Mmh. Pourquoi répétons-nous toujours les mêmes mmh. erreurs Et du coup, euh, tout ce dont vous parlez, ça me fait penser à cette lecture que j'ai débutée. C'est un livre de psychanalyse où il parle effectivement de la répétition comme un schéma sain de construction du Parfait. soi Parfait. et de la répétition qui de- peut devenir pathologique parce que pas éclairé et refoulé, et forclusive, je crois. Tout à fait. Et du coup, voilà, ils disent qu'effectivement, grâce à la conscience, des schémas répétitifs peuvent être libérés, compris, euh, on peut leur donner du sens, et là, ça devient quelque chose qui construit l'être, euh, qui, le, qui le transforme, qui le fait grandir. Ils expliquent aussi qu'il y a la répétition saine, où là c'est des répétitions de choses agréables qui nous construisent dans l'identité. Et il y a aussi ces répétitions qui sont refoulées, qui ne sont pas conscientisées, qui deviennent pathologiques et qui nous font souffrir. Et vous parliez tout à l'heure effectivement de certaines fois des, des épreuves qui nous mettent à terre, parce que moi je trouve que j'ai été à terre dans les épreuves quand je ne comprenais pas le sens des épreuves. Et ça réveillait dans ce cas-là, moi, une, ma blessure de l'injustice. Et je me disais, mais pourquoi moi Pourquoi ça Etc. Et donc, euh, voilà. J'ai... Tout
1: à fait. Et nous sommes aussi pris au piège, j'irais dire, de nos propres parents. Mais sachant que ce que je mets bien en exergue, pour moi, en tout cas, c'est que la famille, pour moi, on l'a choisie, cette famille dans mmh. laquelle on s'incarne. Mmh. Donc, justement, nous avons choisi un père, une mère, euh, voilà, puisque c'est eux qui sont les principaux éléments, on va dire, qui vont nous apporter euh, certaines blessures, comme vous le dites bien, Romain, ou certaines... parties. Moi, j'appelle ça des, des partitions qu'ils n'ont pas éclairées eux-mêmes, mmh. mais on va retrouver cette problématique à éclairer. Et en général, c'est pour ça qu'on choisit la famille, c'est-à-dire pour aller vers plus de lumière quand on va éclairer tout ça, et, et c'est un des sens de la vie, oui. voyez-vous, voilà. Parce que, quand on éclaire ces vieilles partitions émotionnelles, ces, vieux, ces vieilles querelles intérieures, intestines, vous voyez, oui, c'est voilà. De la,
0: c'est, de la, c'est un combat intérieur, c'est voit, de la résistance. c'est
1: exactement ça. Mais ce combat... Il nous parle de ce qu'on doit mettre en lumière, mmh. vous voyez, voilà. Mais cette mise en lumière, elle veut dire aussi qu'on va se réconcilier, parce que c'est, et c'est ça les trois matrices. Dans un premier temps, il faut peut-être retrouver ces partitions. L'épreuve nous les fait retrouver. Mmh. Euh, alors, je parle pour celui qui ressent tout ça. Il y a des personnes qui vont rire en écoutant... Enfin, ils n'écouteront <rire> pas le podcast, vous voyez, voilà. Oui, 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 non, oui. mais voilà. Mais à partir du moment où ça parle aux personnes, il faut un peu écouter cette voix intérieure qui parle plus ou moins à tout mmh. le monde. Souvent, on la fait taire. Euh, mais oui, voilà, oui. vous voyez. Mais si ça parle, effectivement, dans un premier temps, on va trouver, vous voyez, au niveau de la matrice d'eau, toutes ces partitions émotionnelles qui se bousculent, qui ne sont pas en paix, euh, l'ombre et la lumière... Qui, qui travaille dans tout ça, et qui travaille au niveau d'une maladie qu'on peut avoir, etc. etc. Ouais. Le, la, la deuxième phase, c'est-à-dire cette phase-là, euh, j'appellerais de ce thorax, euh, la, l'axe de Thor, j'irai ouais. dire, vous voyez, pour ceux qui s'intéressent aux mythologies, euh, vraiment, parce que ces mythologies nous racontent notre propre histoire, hein, l'histoire de l'humanité, oui. vraiment, voilà, voilà. Donc, dans cet axe-là, on va passer au feu, c'est-à-dire on va brûler, on est cloué sur la croix, si vous voulez, dans l'épreuve de notre problème, mais pour le, pour le rédimer, mmh. pour, le, pour le comprendre, pour, pour le passer à la lumière. Vous suivez Parce oui. que cette épreuve, il ne faut, il faut pas la terrasser. Vous voyez, Saint-Michel avec le dragon, il ne le tue pas, le fameux dragon, là, ce, ce, vous, vous voyez, il le maintient, il faut réemprisonner tout ça, il ne faut pas que ce soit lui qui mène nos vies, est ce que vous suivez, oui, oui. donc c'est l'épreuve du feu dans cette épreuve-là, et il faut ensuite, c'est-à-dire que quand vous arrivez à cette épreuve du cœur, cette ouverture du cœur, comme on dit, mmh. euh, qu'on peut, qu'on, comment vous savez qu'au dans, dans dans, niveau de, de l'énergie, on oui. peut aller l'axe de différette, vous voyez, au niveau du cœur, quand le, vous êtes vraiment là.
0: Le chakra du cœur Oui, que... si
1: vous voulez, voilà. Dans cette ouverture du cœur, cette ouverture du cœur va vous faire redescendre automatiquement dans la matrice d'eau, c'est-à-dire oui. dans le ventre, vous allez remonter tout le ça. Le sacré,
0: le racine.
1: Voilà, et il va falloir, comme on dit dans les initiations, mais la vie est une grande initiation, regardez ce qu'on vit aujourd'hui avec ce... Tout ce qui se passe dans l'extérieur, tout ça peut être pris, parce que c'est, c'est aussi intéressant comme esprit de prendre tout ce qui nous arrive, qu'est-ce que j'ai à apprendre avec ça vous voyez, peut-être que ce qui nous arrive aujourd'hui avec ce Covid, qu'est-ce que j'ai à apprendre, Quelles questions à me poser Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est vraiment mondial, oui, hein, notre oui, histoire. Ça, vous voyez, voilà. Mais c'est une épreuve mondiale, hein, on ouais. va dire. Voilà. Mais on a des choses à en tirer.
0: Quel et... est le message
1: Qu'est-ce qu'il faut transformer On a quelque chose à transformer. Pourquoi Vous voyez, voilà. Alors, je reprends. Donc, <coughs> il s'agit de marier l'eau et le feu. Et marier l'eau et le feu, vous savez bien que tout ça est vraiment de l'ordre du secret, de l'ordre ouais, de c'est... l'alchimie. Vous voyez, ouais. voilà, marier le subtil et le et mariage du... De, voilà, et quand ce passage se fait, c'est ça le vrai trésor, transformé en or. L'or, c'est la lumière, à or, comme disaient les anciens. Vous voyez, à or, c'est la lumière, et transformer quand cette transformation est comprise, éclairée par la conscience, elle passe là par la thyroïde, qui est comme la porte des dieux, là comme mmh. on dit, et là, véritablement, on va pouvoir mettre ce nouveau visage, j'irais dire, oui. sur notre, sur nos épaules, ça c'est le, le crâne, si vous voulez, là véritablement celui, comment je pourrais dire, le, le euh, l'éprouver, celui qui nous éprouvait, enfin vous voyez, on a marié le yin et le yang, mm-hmm. on a marié l'ombre et la lumière, le yin et le yang ne se tournent plus le dos, mais se donnent la Tout main et on a réuni les deux côtés voilà. et c'est ça le véritable. C'est trésors. Et là, on est vraiment dans la lumière, on incarne vraiment la conscience, comme, comme disaient les, les anciens, la conscience cosmique, l'illumination. Mmh. Est-ce que vous suivez oui. D'une manière très simple, et on est au service. Euh, du spirituel en nous, du divin en nous, oui, voilà, tout à fait. parce qu'il faut savoir que ce divin, il faut le réveiller, mais qu'il... ah oui, ça c'est quelque ouais. chose de très important, alors on met beaucoup de temps certainement dans les incarnations pour en arriver là, ouais. mais nous ne sommes pas que du matériel, euh, nous avons aussi, euh, ce... nous sommes des dieux, j'irais dire, comme dit Pythagore d'ailleurs, mais il s'agit de réveiller le divin en nous.
0: Oui, voilà. tout à fait.
1: Et de le mettre au monde, voilà. Et c'est ça vraiment le secret, je crois. Le secret des Templiers, le secret des alchimistes, ouais, vrai, le secret. Ouais. Voilà le vrai
0: secret. Réveiller la divinité en soi. Oui. Dieu est en moi en tant que moi. Voilà.
1: Alors Dieu, entendons-nous ce oui, oui, mot parce vie, qu'il y en a, ou... ça fait fuir. Non, non. Voilà.
0: Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je... voilà. j'aime bien voilà. cette expression pour. Moi, moi je dirais Dieu, la, c'est
1: lumière. La... la lumière. La lumière, lui mère Oui. lui mère Voilà. D'accord. Voilà, c'est une mise au monde, lui, c'est la, cette lumière qui se met au monde.
0: Tout à fait. Et je crois qu'on est quand même beaucoup à avoir un moment dans notre vie ce message-là, cette volonté de faire naître en nous le, le divin, en tout cas de le, de le libérer. Et c'est vrai qu'on parlait, il y a certaines personnes qui peuvent le refouler, peut-être pour rester euh, dans le corps physique uniquement, dans le faire, dans la voix. Et le, le Covid, la crise qu'on, qu'on traverse aujourd'hui, et cette ère du verso qui nous chamboule, nous pousse, euh, nous les âmes qui peuplent la Terre, à, à faire ce travail-là de, de connexion euh, aux autres corps plus subtils, à l'âme et à, à l'élévation des consciences. Je ne sais pas si je suis clair bah, en tout cas, vous êtes clair pour moi. Après, c'est pour ceux qui nous
1: écoutent, voilà, parce qu'on a l'air des fois. On me dit, ah oh, ben toi, t'es perché. Oui, oui. Mais en fait, tout ça il est tout à fait vraiment les deux pieds sur terre. Et ça fait
0: des milliers d'années qu'on en parle. Vous parliez de, des, des mythologies, bien cette spiritualité bah, là, l'humain bien sûr. l'a toujours connu. On vient
1: tous de la même source, voilà. Fait. Mais alors, alors. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ceux qui font, vous savez, des expériences de mort et puis qui reviennent. Oui, oui. oui. Voilà, parce que vraiment.
0: C'est très intéressant.
1: Qu'est-ce, les, 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 la grande question de la vie, c'est d'où on vient, où on va mm. et, et pourquoi on est là. D'accord. Enfin, vous comprenez bien, oui. si on est là pour euh, payer les taxes, pour euh, plus en pouvoir, pour travailler, enfin, vous voyez,
0: ça.
1: On ploie surtout, voilà. Mais pourquoi on est là voilà. Alors, il y en a qui ont la chance d'avoir des expériences. Maintenant, on en parle de plus en plus. Et puis, ces personnes reviennent de plus en plus. Vous savez, j'avais lu un livre il y a très longtemps, car je suis une, quand même une personne d'un certain âge. Voilà, J'avais lu un livre il y a très longtemps. On, c'était euh, au 19e siècle. Ils avaient répertorié dans ce livre, c'est un Américain, je crois qu'il a écrit ça, tous les gens qui avaient fait des, des expériences, alors on peut dire... Euh, euh, peut-être, de, une expérience spirituelle, pour savoir que Dieu existe, d'expérience de, 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 ils appelaient ça la conscience cosmique, dans des expériences de conscience cosmique, vous voyez, voilà. Et ils avaient répertorié ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens euh, qui ont des expériences de mort, et qui ouais. reviennent, et tout ça fait réfléchir, mmh. et tous ces gens font des potes casse <rire> voilà, et tous ces gens font aussi beaucoup, voilà, beaucoup de travail là-dessus, euh, voilà, et c'est, et c'est génial, oui. parce qu'aujourd'hui, voilà, et donc, tout ça montre bien que les gens, euh, euh, voilà, moi, j'ai eu la chance, j'avais 36 ans, je, savoir, pour moi, c'était, euh, oui, savoir où on va, comme je dis, tout ça, c'était à la base de ma vie, si la vie n'avait aucun sens, mais véritablement, voilà, et puis aussi, je suis devenue mère, Et c'était, mais j'avais conscience... Euh, du fait que euh, mieux je me connaîtrais moi-même et mieux je saurais ce sens de vie etc, voilà euh, mieux je, je, j'éduquerai mes enfants j'élèverai mes enfants voilà, et, et donc il y, y avait ce, cette mère en moi euh, voilà, et puis donc je cherchais de, de tas de manières dans mes études euh, mais qui m'ont aussi beaucoup déçu parce que ça nourrit beaucoup le mental, l'intellect, enfin oui. la manière dont j'étais à l'époque, voilà mais ça nourrit pas l'âme parce que tout ça c'est une une recherche d'âme aussi, n'est-ce oui. pas Et c'est même ce qu'on appelle ce mariage spirituel, c'est unir l'âme à votre double, celui que les Égyptiens appellent le cas, c'est ça le vrai mariage spirituel. Ce que cherchaient les gnostiques, parce que moi je suis très gnostique. Je connais pas. <rire> voilà, Et vous savez, euh, euh, c'est euh, premier siècle après Jésus-Christ, enfin déjà la gnose, ben, la gnose, c'est naître avec connaissance, Gnose, c'est la connaissance, vous voyez, naître, naître avec. Là, voilà, la vraie naissance, naître avec la lumière, oui. naître avec, vous euh, voyez, voilà. On, on dirait, au niveau de l'énergie, c'est après avoir passé, c'est naître dans, dans cette séphir, la onzième, qu'on appelle date. Vous voyez bon il y en a pour qui elle n'existe pas voilà et puis pour d'autres euh, oui moi je pense que oui et je pense qu'aujourd'hui dans les temps qui courent on peut tout à fait l'ouvrir et puis il y a plein de gens qui l'ont déjà ouverte hein. moi voilà et donc pour revenir à ce que je vous disais sans perdre le fil j'ai ouais. eu la chance alors à la fois ça m'a ébranlé d'une manière terrible mais de, de recevoir une expérience vraiment euh, incroyable, que j'ai raconté dans mon mémoire, vous voyez, <rire> voilà, une expérience incroyable pour savoir, alors à l'époque je disais que Dieu existe, aujourd'hui je dirais cette <rire> lumière, voilà. C'est, j'étais jamais allée en Égypte, ça se passait dans Kéops j'ai vécu ça pleinement au cours d'une méditation, mais c'était, comment vous dire, euh, comme dans ce monde imaginal dont parle Corbin, c'était vraiment du vécu, vous voyez, voilà, et ça, je ne peux pas l'oublier, c'est ce qui est à la base de tout ce que je fais, enfin, qui s'est déployé de pluie, euh, vous voyez, oui, voilà, oui. Euh, voilà, j'avais demandé... Euh, euh, pour moi, c'est un peu comme en Inde, hein, j'irais dire, euh, il y avait un homme qui, qui pour moi, euh, euh, m'a fait parcourir un sentier initiatique sur lequel je suis toujours. Euh, voilà. Et j'avais demandé un rendez-vous avec cette personne, donc, euh, voilà, qui était pour moi vraiment dans mon cœur, euh, que je considérais comme un maître. Mais hein, voilà. ça se passait à Paris. Hein oui. Donc il m'a reçu, et à l'époque j'étais très intellectuelle, très mentale. Je me posais mille questions. Oh là là <rire> là là, j'étais vraiment bon. Et je, donc j'étais dans un embarras, euh, ce mental là qui me venait de tous les côtés. Bon et je commence à lui raconter mes problèmes et tout à coup il me dit voilà à ça je me rappelle ça a été une rupture. Il me dit Patricia, tu sais ce que c'est un chevalier, tu sais ce que c'est un chevalier, agenouille-toi. Donc je me rappelle, c'était le, le 26 mai 84 je me souviens très bien, donc je me suis agenouillée, très bien, voilà, et là il m'a certainement enfin vu dans mon cœur, quelque chose s'est transmis, vous savez quand on se met au pied du maître, comme disent euh, du gourou, voilà, mais il faut prendre ça dans le bon sens, enfin euh, pas que j'ai besoin d'un gourou, aujourd'hui je sais qu'il est à l'intérieur de moi, que c'est moi mais cet homme a été très important et vraiment pour moi, voilà, et très peu de temps après, parce que je pratiquais la méditation etc, mmh. et très très peu de temps après, mais c'était quand même un jour particulier, c'est le 6 août 1984, le jour de la transfiguration justement au cours de ma méditation, c'était dans le midi, chez ma mère, dans un lieu qui s'appelait le Levant, et là, véritable allongée sur mon lit, ce jour-là, je m'étais allongée, c'est là que j'ai vraiment reçu cette initiation, je dirais, dans la pyramide de Khéops, pour savoir à jamais que la lumière existe, qu'elle m'a parcourue, que c'était au niveau du cœur, je me souviens très bien, mon cœur, j'ai vu les anges, j'ai vu tout ça, voilà. Et donc, vous voyez, il y a un lien, bien évidemment, et là, je suis entrée dans ce processus je dirais, du chemin de l'œuvre.
0: Vous voyez, voilà. Et donc ça, ça après, du coup, vous parliez de votre rôle de mère. Oui. est que cette expérience transcendantale, oui. puisque oui. c'est quand même une expérience transcendantale, Tout à fait. est-ce qu'on peut la lier au rôle de maman et puis au transgénérationnel, justement Tout à fait.
1: Tout à fait. Parce que, euh, justement, j'étais allée voir... Euh, j'avais beaucoup de soucis avec un de mes enfants. Mmh. Voilà. Et je me posais mille questions, parce que cet enfant avait une problématique, je ne vais pas, voilà. Et je ne comprenais pas, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. Je voyais qu'il était super intelligent, qu'il allait très bien, mais qu'il y avait quelque chose qu'il ne faisait pas fonctionner, euh, voilà, et qui me ramenait à mon histoire personnelle. Mmh. Ça, qui me ramenait. Et là, j'ai commencé à travailler profondément, mais avec... L'épreuve, vous voyez, euh... alors dans ce premier temps, cette fameuse épreuve, ça m'a écrasée. Parce que quand vous recevez quelque chose comme ça, alors à la fois c'était une paix. J'avais l'impression, quand on dit que la paix, la paix profonde peut vous faire, euh, comme le petit poussé avec les bottes de Sélieux, peut, peut, peut vous faire soulever des montagnes. Mais c'est complètement juste. Donc, mais vraiment, j'étais dans une paix lumineuse et. C'est vraiment... Alors, je, je me disais, vous savez, comme la, la, la petite néophyte que j'étais, je me disais, oh là là, ben maintenant, je vais me mettre en méditation, et chaque fois, ça va être comme ça. Mais bien sûr que non. <rire> voilà, au contraire, ça n'a fait que grossir les ombres. Enfin, je, vous ah. voyez, voilà. Et puis, je me disais, je vais en parler aux autres, parce que j'avais absolument besoin de partager ça. C'était tellement énorme pour moi. Je ne pouvais pas le partager dans mon histoire de famille, mais les gens que je côtoyais... Mais il me prenait pour une folle, l'air de dire, <rire> ah, celle-là, elle se prend... Enfin, vous voyez, donc, c'était quelque chose, voilà. Mais effectivement, à partir du moment, et d'ailleurs, là, j'ai eu l'épreuve majeure de, de ma vie, puisque euh, cette lumière, elle m'a été donnée dans cette expérience transcendantale, et ensuite, dans ma vie, tout a été bouleversé jusqu'à la perte de mon conjoint, dans, vraiment avec trois enfants, avec tout ça, là, voilà. Alors là, c'était l'épreuve totale, et l'épreuve de la mort, et l'épreuve, vous voyez, voilà, oui, oui. et de me retrouver perte, seule en fait. de la perte, voilà, de la perte de l'autre, et quelque part, du, presque de ma perte d'âme, d'une perte de moi-même, enfin par voilà, vrai, oui. parce qu'il y avait cette relation à la mère, mais bref, on ne va pas rentrer dans tout ça, vous voyez, euh, voilà, voilà.
0: D'accord. et alors du coup, par rapport à, à cette épreuve-là, de la mort de votre conjoint euh... Quel lien on peut faire avec le transgénérationnel et tout ce travail que vous avez entamé, euh, peut-être avant, pendant et surtout après ben, Je
1: pense que les, les choses sont très bien faites quand on regarde notre vie après coup. Cette expérience lumineuse, mais heureusement que je l'ai eue avant que ça ne m'arrive, avant que cette épreuve majeure ne m'arrive. Parce que là, il y avait quand même cette lumière qui s'était allumée. Et puis, je ne pouvais pas dire le contraire. Donc, la vie avait un sens. Et forcément, d'ailleurs, je lui disais à mon mari, je lui disais, allez, monte, monte sur le plan. On va se débrouiller. Parce que je, je me disais, j'avais acquis déjà, je me disais, bon, bah, c'est son moment pour une raison X. Voilà, euh, parce qu'il n'était pas malade. Hein, il est mort d'un coup c'est comme brutal. ça, très brutal, très, très brutal. jouant joint au tennis, il est tombé, il est mort voilà, enfin il y avait peut-être des problèmes intérieurs, oui. mais c'était un homme qui, euh, tout ce, toute ma recherche intérieure, tout ça ne l'intéressait absolument pas, il ne s'intéressait pas à ça, hein, mmh. du tout, du tout, et donc je ne pouvais pas en parler, hein. c'était quelque chose que je ne pouvais absolument pas partager, mais heureusement, ce qui m'a permis de retrouver ma colonne vertébrale de me... C'est cette expérience que j'ai reçue, ça, c'est pour ça, ça, ça reste vraiment un baptême lumineux, véritablement, euh, voilà. D'accord. Alors, là, je ne suis pas forcément entrée dans le transgénérationnel profondément, on peut peut-être entrer sans bien sûr, en restant d'une manière impersonnelle avec mes patients. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, évidemment, je suis une vieille dame, donc <rire> je, je, euh, je suis en retraite, euh, mais je reçois toujours, ben, n'est-ce pas, Romain, vous le savez, oui. je reçois toujours euh, quelques patients, voilà, parce que c'est ma patte à pétrir. On apprend bien toujours avec les autres, en lien avec oui. les autres, parce que je ne suis pas, vous comprenez La vie, elle est vivante, et la vie, elle continue avec un grand V. Donc moi, j'apprends toujours, et les autres vous apprennent toujours. Et, et c'est, c'est comment expliquer Ce n'est pas tout à coup, on n'a pas la connaissance comme mmh. ça, je ne sais pas comment vous dire. Tout ça, tout ça est une ouverture d'amour, oui. parce que l'autre est très précieux. Oui.
0: Et j'ai lu euh, quelques fois que le thérapeute, à travers son patient, se soignait lui aussi en en explorant et en identifiant des parts de l'autre qu'il a et le patient. Le thérapeute lui aussi avance en même temps. Ah,
1: ben il n'y a jamais de hasard! Voilà. Et c'est là où la supervision pour un thérapeute est très bonne pour pas qu'il mélange justement lui-même et qu'il fasse oui. des projections. Voilà. Mais bien évidemment, il ne reçoit jamais au hasard les personnes qui ont des nœuds à tel endroit, qui ont des épreuves d'un tel type. Etc. Alors pour moi, pas du tout. Vous voyez Mais il ne s'agit pas d'amalgamer. Il a son histoire bien personnelle, voilà, c'est parce parfait. que ce qui est incroyable, c'est qu'on a tous, et même les frères et sœurs, euh, on a tous des histoires singulières, euh, voilà, tout en ayant les mêmes parents. Vous voyez oui, et Voilà. Oui.
0: Et parfois même des... J'écoutais euh, tout à l'heure. Un ami qui me racontait qu'il avait des, des, des cousins jumeaux qui étaient physiquement identiques et de personnalités complètement opposées.
1: Non, vous voyez, parce qu'avant on disait que les jumeaux c'est les mêmes âmes. Les mêmes âmes. Mais là aussi, il y a plein de choses. Aujourd'hui, on est, on est vraiment dans le moment du réveil. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui se réveillent.
0: Et cette lumière, cette conscience-là, pour le thérapeute avec son patient et pour nous tous avec le monde qui nous entoure, oui. Désolé pour l'écoute parce qu'il y a des, des klaxons dans la rue. Ah oui. <rire> cette, lu, cette lumière, cette conscience, elle nous permet effectivement de moins faire d'amalgame et peut-être ne pas faire d'amalgame en voyant plus clair en l'autre, parce que plus clair en soi ben, là, il faut être vigilant, bien
1: évidemment, parce que la lumière, elle va, je répète, euh, vous permettre justement toutes ces histoires du passé euh, qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas passées sous, euh, vous voyez, la balance d'Anubis, là, mais euh, pas quand on, quand on passe au pays des morts, hein, toujours sur ce pays-là, c'est peut-être le pays des morts, là, vous voyez, voilà, pour devenir, voilà. Euh, donc, il faut la justesse entre le haut et le bas, vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça, quand la lumière arrive Bien là sûr. on
0: retrouve la notion d'équilibre entre Yin et Yang Absolument. lumière et ombre le feu et feu
1: ça fait penser moi ça me fait penser à l'écluse vous savez pour c'est comme un embarquement notre histoire sur la terre d'ailleurs on parle d'embarquement vous voyez les cathédrales quand on les regarde c'est comme une grande nef on parle de la nef vous voyez mmh. voilà et si vous voulez pour que le bateau passe dans l'écluse vous savez ce bras d'eau il faut qu'on remette à flot les deux côtés là vous savez quand on oui. remet pour pas c'est exactement ça c'est-à-dire, il faut faire revivre des vieilles partitions qui sont des mortes vivantes en nous, comme des vampires. Alors, elles sont transgénérationnelles, vous voyez, qui nous assoivent de sang. Enfin, on peut dire qu'ils sont soifés de sang. Dans le sang, il y a toutes les émotions, mmh. vous savez, etc. Vous voyez, voilà. Et qui ont besoin de revenir à la lumière et qui reviennent par des épreuves, par des problèmes, par des choses et qu'il faut
0: retrouver. Donc pour pour faire avancer le bateau de notre vie, il faut faire remonter l'eau d'une certaine manière, donc peut-être faire remonter des vieilles partitions pour équilibrer, et enfin, pouvoir avancer.
1: Vous savez, on parle des deux côtés. De l'autre côté de nous-mêmes. Oui. Va vers toi. Va vers l'autre côté. Le revers côté. de la médaille. Voilà. Souviens-toi. Va vers toi. Souviens-toi, dit, disent les textes sacrés, entre autres. Vous voyez, voilà. Il faut se souvenir. Se mm-hmm. souvenir de là où on vient. Se souvenir de la source. Mm-hmm. Mais de souvenir de tout ce qu'on a oublié. De pardonner de rédimer, j'aime pas le mot rédimer, mais de pardonner, pardon c'est-à-dire de remettre important. en lumière, c'est-à-dire de voir aussi euh, ses erreurs, mais dans l'amour, de pouvoir... Voilà, et ça, c'est, et c'est tout le travail, oui. tout notre travail, et, était, voilà.
0: Et je crois que quand on fait un travail de transgénérationnel, on comprend mieux aussi les parents, et puis ah, les fait. autres parents des parents, parce que dans l'amour, dans la conscience, dans la lumière... Avec ce qu'on a souffert, nous, de nos parents, on a compris que eux aussi avaient souffert de quelque chose qui leur avait été transmis, un peu comme une patate chaude. Et ils ont fait comme ils ont pu, euh, ils ont fait comme ils ont pu avec les outils qu'ils avaient à ce moment-là.
1: Et ils se sont des fois brûlés en avalant la patate chaude. Mmh, mmh. Et puis euh, voilà, ça a été. Voilà, ils se sont brûlés les ailes, comme Icar, comme tout ça. Enfin, oui, vous voyez, voilà. Il y a plein de choses. Ils ont été malades d'attraper la patate chaude. Et puis ils n'ont pas. Euh, ils n'ont pas allé voir qu'est-ce ils qu'elle veut dire cette maladie. Euh, qu'est-ce qu'elle mmh. veut me dire cette maladie. Parce que chaque chose difficile veut vous dire quelque chose. Et vous parle de ces vieilles mémoires Il y a un mémoires. message
0: dans toute chose. Il n'y a Absolument. pas de hasard. Voilà.
1: Même. Mais il ne faut pas le voir avec le mental. C'est ça. Il faut le voir avec. L'intention qui est une intention d'amour, de non-jugement, c'est-à-dire cette place sur, sur laquelle vous vous placez, parce que vous comprenez bien que dans notre manière de faire, il y a notre ego il faut le respecter, ce fameux ego ah, qui les... a été notre gardien et les parents l'ont éduqué. Et donc, quelquefois, pour sortir de toutes ces croyances que nous avons, de toute cette éducation, on ne veut pas. On dit « c'est ce qu'on a reçu ». Est-ce résiste. que vous comprenez oui, oui, On parce
0: résiste. Parce qu'on s'est identifié. Ah, voilà. Et l'ego s'identifie voilà. beaucoup. L'ego, il y a la bonne partie qui nous permet de nous construire. Il y a l'identité, l'image identitaire. Il y a la protection par rapport voilà. aux autres, cette capacité à s'adapter à l'environnement, à savoir qui je suis moi dans l'environnement par rapport aux autres. Mais il y a aussi, oui, effectivement, une part de l'ego qu'il faut lâcher.
1: Et quand on revient à cette ouverture du cœur, j'ai écouté une personne, je n'ai pas son nom <rire> qui revient, sinon je le dirais. Mais aller écouter une personne que véritablement qui interprète, enfin, qui a une manière de, de nous faire passer, de nous transmettre les textes sacrés, alors elle prend des thèmes, elle est interrogée, elle s'appelle Magali Cazote. D'accord. Ah ouais, moi je trouve. Euh, euh, véritable, je ne la connais pas d'une enfin si j'ai eu affaire à elle une fois parce que bon, si, si ça intéresse les auditeurs, ceux qui nous écoutent, ils iront voir. Allez voir les podcasts aussi ou les je sais plus comment elle, on appelle ça de Magali Cazotte. Et Magali Cazotte fait elle parle de l'ouverture du cœur avec une personne qui s'appelle qui est d'origine qui était Catalogne voilà, et elle a une manière, c'est une ostéopathe qui a une manière qui fait l'ouverture du cœur. Alors, comment elle s'appelle Montserrat. mais après j'ai oublié son nom. Mais si vous cherchez, c'est sur miasme. Euh, je parle là à vos auditeurs. S'ils cherchent, c'est sur miasme, hein, voilà. Ah, franchement, c'est, pour moi, en tout non. cas, c'est un régal. Et pour revenir, pour revenir à, au, à l'ego dont on parlait, pour cette fameuse ouverture du cœur, cette personne Monserrat euh, parle euh, du fait, vous savez du péricarde qui est autour du cœur et ce péricarde c'est comme le gardien du cœur, et il faut l'ouvrir ce péricarde, d'ailleurs elle explique quoi faire, parce que c'est une ostéopathe pour ouvrir, je crois que son mémoire elle l'a fait là-dessus, ouvrir ce voilà, pour, pour que le péricarde il lâche, parce que lui c'est le gardien, il ne veut pas cette ouverture mmh. du cœur, est-ce que vous voyez, voilà voilà, choses, oui. elle compare cette ouverture, où ou c'est moi peut-être qui fait la comparaison, je ne sais plus, parce que l'analogie mais l'analogie vivante l'analogie qui est remplie du spiritus si vous voulez, hein, voilà euh, Ou euh, pour les gens qui nous écoutent, du mercure du, euh, du vif argent vous voyez, des alchimistes voilà. c'est-à-dire euh, où vraiment il y a la goutte de rosée, où le symbole devient vivant, vous voyez ce péricarde c'est un peu comme la, euh, dans le symbole aussi le, la, la couronne des du Christ, tout à coup on lui enlève, vous voyez, voilà, et là le cœur il s'ouvre, vous voyez, voilà, parce que dans cette ouverture du cœur que j'ai reçue, il fallait examiner, vous savez, il y a une caverne dans le cœur, c'est quelque chose de très particulier, le cœur, même, alors tout le sang, tout ce qui se passe, l'aorte aussi, vous voyez, voilà, elle explique tout ça et en fait chez les égyptiens ce fameux cœur, il était représenté sous la forme d'un vase en hiéroglyphe c'est mmh. un vrai graal pour ceux qui cherchent le graal et chez les sumériens moi je me suis beaucoup intéressée avec Marguerite Cardoz à Sumer et vous pouvez aller au Louvre voir les petites statuettes, il y en a quelques-unes et on voit les vases jaillissants ces vases jaillissants c'est le cœur, et on voit tous les, alors peut-être les vaisseaux sanguins vous voyez, euh, qui sont là, qui font comme, comme une fontaine, la fontaine de jouvence, on peut voir tout ça. Ça, c'est le cœur ouvert. Qu'est-ce Je que vais? ça
0: peut signifier le fait de, de libérer l'abondance, qu'est-ce que ça signifie Mais
1: Je pense que c'est dans le cœur que le divin se trouve, enfin en tout cas euh, c'est là, euh, voilà, et quand vous mettez ce fameux rayonnement, cette fameuse lumière au service, euh, c'est ça le soi au service des autres, parce mmh. que les autres c'est nous quelque part au service, vous voyez, voilà, mais tout ça c'est, c'est une longue étape, hein. Moi, j'en parle, voilà, oui, oui. et bien à ce moment-là, euh, si vous voulez, euh, vous rayonnez, ce, ce cœur jaillissant, ce Graal c'est un rayonnement ce soleil, le rayonnement du soi il, il passe à travers vous pour rayonner sur les autres et quelque part vous imbibez la terre de ce rayonnement, parce que c'est ça qu'il faut comprendre dans ce travail de l'œuvre, dans ce travail vraiment profond de travail sur soi qui va vous mener après au soi c'est le cas de le dire, qui fait qu'on rejoint tous les autres et on rejoint euh, euh, le, le collectif, grand, le grand voilà soi. exactement, et eh bien si si vous voulez, celui il permet au haut de descendre dans le bas. Enfin, c'est une image là encore, mais c'est-à-dire à la lumière de rentrer dans la terre. C'est-à-dire que la matière se spiritualise et la spiritualisation de la matière. Enfin, parce que la matière, vous comprenez, c'est que la matière devient de l'or, elle se transforme. Est-ce oui, que vous puis voyez?
0: L'humain évolue entre ciel et terre.
1: Exactement. Exactement.
0: Donc on a ce côté spirituel vers le ciel, euh, le chakra coronal et Tout qui à s'ouvre fait. vers Tout l'univers fait. et puis Tout à, à la fois cette matière, cet enracinement au niveau du chakra racine au niveau de la terre avec Tout le fait. matériel et le vivant qui nous permet d'être, d'être vivant dans le corps physique sur terre Absolument. et à la fois les corps plus subtils plus Tout au-dessus à vers le ciel. Tout à fait. J'ai envie de conclure là, parce que ça fait déjà 45 minutes. <rire> euh, on se retrouvera pour un deuxième podcast, pour aller Avec encore plus choix. loin, parce que c'était passionnant. Et j'ai compris aussi, pour conclure, que ce mental, il, faut, il nous permet de faire ce travail, quand même, je pense, de, d'analyse et puis de, de libération... Euh, d'accès au cœur. Ah mais bien sûr, il est surtout pas à
1: rejeter, à voilà. piétiner. Il faut Comme le respecter exactement. Mais... Exactement,
0: rien n'est et... à jeter, tout oui, est oui. à transformer. Et il est intéressant d'accompagner aussi le corps physique en plus du mental et le corps émotionnel dans cette transformation. Complètement. Moi, cet hiver, quand on a travaillé ensemble, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup bossé à une certaine période avec des séances assez euh, intenses. Et j'ai vu une ostéopathe euh, chamane, je ne sais pas comment l'appeler, qui a effectivement accompagné mon corps, parce que ma tête bougeait, mais mon corps peut-être pas assez vite, avec du transgénérationnel qui, qui stagnait au niveau de la première matrice. Absolument. Et il a fallu que ça remonte. Et puis la deuxième matrice, quand vous parliez de thyroïde de gorge, j'imagine que c'est très lié à la parole. Donc il y a aussi des Absolument. choses qui sont sorties en plus. La ringue, c'est tout, voilà, tout à fait. tout à par fait, la tout parole. Fait le et qui permettent, avec le... Effectivement, le fait de libérer la parole au niveau de la deuxième matrice, de monter au niveau du crâne. Et de là, c'est, j'imagine, c'est aussi la zone de la conscience, la prise de hauteur par rapport au reste. Exactement. Donc, euh, hyper intéressant. Et ce que je voudrais dire, pour conclure,
1: c'est qu'on a l'impression qu'on est très perché, mais tout ça, quand ce travail se fait, c'est une résonance dans le corps. Euh, mmh. Comme dit un livre de Annick de Souzenel, le, le, le cœur au cœur du corps ». Vous voyez, voilà. Et en fait, vous avez de l'information qui vous arrive. Car quand vous prêtez allégeance à ce travail qui est un travail de lumière euh, voilà et qui va voilà v- votre corps va vous répondre les vieilles mémoires vont vous répondre vous allez avoir des rêves, vous allez avoir des synchronicités, vous allez on va vous mettre, voilà si vous êtes sincère tout ça va résonner en vous il va y avoir des résonances et vous allez voir que ça n'est pas une vue de l'esprit et voilà et, et ces transformations vous allez les vivre, il y a des maladies dit que vous allez comprendre et c'est génial parce que euh, vous, vous ça vous allège et ça vous aussi, voilà
0: on va aussi casser le schéma répétitif
1: tout à fait et de... vous avez donné l'information à ceux qui viennent après vous vos enfants vos, etc en et cette compliqué. information est lumineuse je me souviens une fois euh, d'avoir trouvé une information par, avoir, par rapport à mon père euh, qui, qui était mort depuis fort longtemps j'ai trois fils euh, adultes aussi et je leur ai dit je leur ai dit ce secret euh, qui avait été révélé à travers tout ça. Et, et mes enfants m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu veux, maman, que ça nous fasse Nous, on l'a jamais connu, notre grand-père, euh, voilà. »
0: Et Mais, le changement, vous l'avez observé quand Ah, même.
1: et je leur ai fait remarquer <rire> J'ai remarqué tout ce qui s'est passé dans, le, dans leur vie après. Mais quand vous donnez l'information, ce qui est important aux Romains, c'est que ce soit dans la paix et dans la véritable lumière, que vous n'en vouliez pas, par exemple, que ce secret dévoilé, je n'en veuille pas à mon père, et que cette information soit donnée de ce niveau-là. Oui. et ça voilà sans et
0: jugement et en Dans voilà,
1: le voilà et c'est tout ça qui n'est pas fait et qui fait qu'on compresse toutes nos mmh. histoires parce qu'on en a honte, parce que si, parce que vous comprenez
0: Alors qu'il voilà. n'y a pas à avoir honte et il n'y a pas à culpabiliser puisque mais avant d'y arriver. c'est pas de notre faute, il y a des choses qu'on, dont on a hérité qui ne nous appartiennent pas mmh. et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a voilà. et après on peut faire ce qu'on veut avec ce qu'on aura voilà. alors ce que j'espère c'est que ce podcast
1: ça donne de l'espoir mais un espoir Les deux pieds sur terre, hein, je répète, c'est pas quelqu'un qui raconte l'œuvre, l'initiation, le le machin. Voilà, tout ça est véritablement, mais prend euh, le bas et le haut. Vous voyez, voilà, c'est un tricotage véritable, un tissage, comme disaient les cathares. Vous voyez, voilà, voilà,
0: de la vie, du vivant, voilà,
1: et c'est aussi. Parce qu'au fur et à mesure, c'est que le, celui qui subit, comment on l'appelle, je, j'oublie, que l'esclave rejoigne le bourreau, si vous voulez. Que, la est, Que la victime rejoigne le bourreau, vous voyez. Mmh. Bourreau et victime se redonnent la main. Yin et yang se redonnent la main. C'est voilà. le chemin du pardon. Ah, tout à fait. Et le chemin de se regarder face à face et puis euh, euh, de, faire, euh, de, faire, euh, de faire du deux le un. Voilà.
0: Et dans ce cas-là, le, le bourreau... Euh grâce au pardon de sa victime et vice versa lâchera peut-être sa culpabilité et sa vi- et la victime peu importe en tout cas
1: peu importe la victime mais voilà
0: aussi puisque voilà. la culpabilité voilà. aussi côté victime bon merci Patricia merci à vous on se retrouvera Romain. pour un deuxième podcast avec choix sur le transgénérationnel toujours avec Je trouve choix qu'on a fait vous avez fait une magnifique introduction qui nous a ouvert l'esprit et le cœur. Exactement. Et, et coup, les euh, yeux. Et les yeux. Les, oh les oui et, et peut-être que ça libérera la parole, j'en suis sûre aussi. Bah, Donc ça, oui. c'est magnifique. Oui. Et on va se retrouver dans un autre podcast où on va parler un peu plus pratico-pratique de Exactement. comment entamer un travail transgénérationnel. Mmh, d'accord. Pourquoi, comment, et quels seraient les bienfaits. Donc euh, ça va être super chouette aussi. Merci Patricia.
1: Merci Romain.